0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
1: Este es el episodio número 78 del podcast y hoy hablamos con Betty Sainz de por qué está bueno cantar en coro cuando somos niños y criterios para elegir repertorio de coros infantiles. También charlamos sobre cuestiones relacionadas a la formación del director de coro de niños y quédense hasta el final porque Betty nos deja una recomendación muy interesante para quienes trabajan con coros infantiles. A Betty la van a escuchar en Spotify, en Apple Music, en Tidal, tiene discos como solista, tiene grabaciones de su sujeto vocal cantabile y tiene grabaciones también con su coro de niños del proyecto De Sembrar. Sobre este último proyecto habla extensamente en una entrevista que le realizaron en las rondas corales de Dicor en 2020. Dejó los enlaces a esta entrevista, al proyecto De Sembrar y a sus arreglos editados por Ediciones GCC en las notas del programa. Betty plantea que un coro es un lugar donde ser feliz y transforma esta frase en una filosofía que guía su trabajo como directora de coros infantiles. De esto hablamos hoy. Vamos a la entrevista. Hola Betty, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, Gustavo, ¿cómo te va vos? <risas>
1: Decíamos hace un rato, hablando fuera de micrófono, que probablemente nos hayamos conocido hace muchos años, pero no nos acordamos mutuamente. Así que un gusto en todo caso volvernos a encontrar o, o conocernos como, como fuera.
0: Claro, sí. Sobre todo para hablar de lo que vamos a hablar.
1: Claro, sí. Este, creo que no, creo que no te conté, y no está mal que, lo, que, que esto quede grabado. Eh, este episodio va a salir, aunque lo estamos grabando en julio, va a salir en abril, en abril, sentenme. va a salir en agosto, eh, que es como siempre se celebra el, el, el día del niño, bueno, no sé cómo se le dice ahora el de las infancias, eh, con el con sentido inclusivo. Eh, y entonces eh, forma parte de una serie de episodios dedicados a la música coral infantil que, que estoy grabando en este momento. Eh, me gustaría primero, antes que nada, porque el, el podcast a, tiene mucho público, mucha audiencia argentina, pero también se escucha afuera del, del país. Entonces puede haber gente que no sepa quién es Betty Sainz. ¿Por qué no nos contás quién sos y a qué te dedicas?
0: Mira, Betty, todo, todo tiene un principio en mi experiencia de niñita cantora. Por, esto yo te, por eso yo te lo quería contar, porque mi experiencia de niñita cantora se dio en Córdoba. Yo empecé en Córdoba a cantar en el Coro de Niños Cantores de Córdoba, dirigida por Herbert Dill. Herbert Dill, mi gran maestro, eh, yo le decía el mago, le sigo diciendo el mago, porque, porque él era capaz de transformar las situaciones más críticas en en las oportunidades más formidables. Eh, claro. Estaba siempre sonriendo, siempre estimulando a, a, a crecer, a disfrutar, sobre todo a disfrutar de la música, del canto, siempre haciéndonos sentir confiados en nuestras posibilidades, este, como si tuviéramos un, un gran futuro, cada uno de nosotros. ¿no? Eh, bueno, eso me, me marcó muchísimo, inclusive, él fue la primera persona que me dio un guiapasón en la mitad de un concierto y me dijo, ahora seguís dirigiendo vos. Mm. Ah. Y yo en ese momento descubrí que me acordaba de todas las tonalidades de lo, del repertorio, que me acordaba de los sonidos de cada voz, de cuáles eran sí. las entradas, de cuáles eran los gestos, en fin, yo, en ese momento fue un gran descubrimiento de mí misma y una gran emoción porque él había confiado en mis posibilidades. ¿no?
1: Casi que él, que él te bueno, conocía esos... mejor a vos que vos a él. Que vos, que vos a vos misma. <ríe> sí.
0: Y eso fue como una simiente de todo lo que después pudo florecer y quién sabe lo que puede seguir floreciendo eh, de acá en más. Nunca dejamos de soñar. Eh, eso fue mi comienzo, comienzo. Después yo me fui haciendo directora mientras iba trabajando de directora. No, no estudié la carrera de dirección coral, eh, sino que fui invitada a raíz de que estu estudiaba el profesorado de iniciación musical en el Colegio Musicum, donde Oscar Castro era el profesor de práctica coral y él empezó a dirigir un coro de niños en la Municipalidad de Vicente López y me preguntó, ¿vos eh, te gustaría ser mi asistente? Bueno, pruebo. Después de ese momento nunca más dejé. Eh, digamos, empecé como asistente, después de un año él siguió con la universidad y yo me quedé a cargo del coro. Y a partir de ahí seguí aprendiendo junto con los chicos. Este... Después seguí con un coro de, de jóvenes, el vocal del ángel que vos mencionabas. Mm. Eh, después seguí dirigiendo otros coros de, de adultos. Después dirigí desprendido un, un desprendimiento del vocal del ángel, un sexteto vocal masculino. Eh, en, eh, con el cual hice mi, mis experimentos eh, de, de búsqueda del color del contratenor. Eh, hicimos un lindo trabajo juntos, disfrutamos muchísimo. Y después de un tiempo me convocó Mariana para el proyecto eh, de Sembrar. Eh, fue como volver al comienzo, porque Mariana fue una niñita cantora de mi primer coro de niños. Sí. Eh, así en que, Vicente López. En Vicente López, sí. Este... Ella siempre cuenta que Oscar Castro cuando fue a la escuela a buscar porque él iba, recorría las escuelas públicas de la zona y invitaba a los chicos a cantar y los invitaba a, a cantar a cada uno una canción para él. Y ella siempre se acuerda que ella eligió el gallo pinto. Así que dio su primer recital solista con el gallo pinto. Eh, los chicos recuerdan esas cosas, ¿no? Y, sí. Y recuerdan lo que pasa entre ellos y la persona que los invita. Este, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta los directores de niños. Creo que con los adultos pasa lo mismo, pero con los niños y las niñas es muy especial ese primer encuentro. Bueno, uh -huh. no sé cómo seguir. Sí. Toda mi vida canté en coros. <risas> toda, desde que me acuerdo canté en coros, porque no solamente de chiquita con, con Herbert, sino que después... Seguí cantando en la escuela, en la escuela secundaria, después en, en los coros de la iglesia, en el GCC canté también, eh, y, y después llegó un momento en que no podía eh, ambas cosas, cantar como coreuta y dirigir porque era, y además ser mamá <ríe> y tener claro. la familia, era, era muy intenso todo, entonces opté por de, de, dedicarme a, a la dirección pero es, es, es una actividad eh, muy parte de mi vida, importante, muy, muy importante. Este, los recuerdos que tengo de, de, de todos los directores han sido maravillosos, aparte de, de digamos, de, de la práctica de dirección eh, en mi formación, fue muy importante otros cursos que fui haciendo en paralelo, cursos de dirección, uh -huh. cursos de análisis, que estudié con con el mismo Néstor, estudié con eh, Pep Prats, con Werner Pfaff, eh, hice cursos también con Gracila Tarquini de análisis, este, maravillosa, eh, y con Néstor Sadov, cuando empecé con el Sexteto Cantabile, como este, las primeras obras eran del Renacimiento Español, entonces estuve haciendo cursos de, con él de estilística, en fin. Muchos eh, grandes maestros me han, me han ayudado en, esta, en, este, en este camino de aprendizaje eh, y estoy muy agradecida. Y hay dos nombres que, que, que quiero mencionar también, que son Van der Meulen y, eh, y Pablo Sosa, eh, con los cuales realmente eh, la experiencia humana eh, de participar en sus coros y todo lo que aprendí a través de su de su ejemplo, de su comunicación, de su afecto, de, de un mundo que ellos abrían ante mis ojos con sus gestos y con sus palabras, eh, fue, fue, toda esa experiencia fue muy, muy importante, un reconocimiento uh -huh. muy especial para ellos.
1: Eh, hace, eh, hace poco, mirando unas entrevistas, que te contaba que, que vi preparando... Eh, preparándome para esta charla con vos eh, unas entrevistas en YouTube que voy a dejar los, los enlaces a, en las notas de este episodio para la gente que las quiera mirar porque son muy interesantes, muy lindas eh, vos decís una frase eh, no sé si es literal no sé si la anoté literal pero es algo así como un coro es eh, un lugar donde, donde uno puede ser feliz o donde uno debería ser feliz eh, ¿Por qué, eh, ¿Por qué está bueno que los niños canten en coro? ¿Y eh, qué debería aportar o qué aporta eh, el, nuestro sistema educativo con respecto a esto?
0: Bueno, mucho no conozco del sistema educativo. Sé que hay algunos casos eh, puntuales en donde la práctica coral es parte de la vida educativa, pero no conozco mucho en general. Un coro? El coro es un lugar en donde uno aprende a, a convivir en una sociedad. Es como, como si fuera una especie de ensayo de la construcción de una nación, de un pueblo. ¿no? Donde sí. cada uno da de sus dones lo mejor de sí y trabaja eh, o juega o interrelaciona con los demás de manera que todos aportan belleza o todos aportan eficacia, todos aportan trabajo, porque hay mucho trabajo en la vida de coro, eh, y todos apuntan a, no, a un objetivo, a una meta en común. Eh, y son fieles a esa meta, pero al mismo tiempo eh, eh, disfrutan, disfrutan, lo viven con, con una intensidad eh, muy profunda fue mi vivencia y, y cuando escucho hablar a, a niños de aquella época en que yo comencé y ahora son grandes, tienen sus familias son adultos eh, todos tienen ese recuerdo eh, de la felicidad que vivieron mientras fueron niñitos cantores Creo que los coros de adultos también tienen, eh, por lo menos en mi experiencia, tienen esa, esa provocan ese sentido de pertenencia, de compartir, de, de disfrutar de que todo el grupo eh, crezca juntos, eh, de que cada uno da lo mejor de sí, y que el trabajo del otro también depende de que yo haga lo mío, Nadie uh -huh. se salva solo para usar un lugar común, ¿no? Eh, eh, todos, todos aportamos eh, al unísono Y todos sentimos eh, eso Es un lugar de comunión El coro es un lugar de comunión espiritual
1: Sí, claro sí, sí. Eh, te cambio de tema Y en realidad vuelvo a Vos hablaste de, de, del proyecto de Mariana Reversky, eh, que ella te convocó para empezar, para comenzar ahí. este Ese proyecto se llama Desembrar, le cuento a, los, a las personas que no conocen. Y, e insisto que dejo los enlaces de, la, de una entrevista en, en YouTube que ustedes dos hicieron para las rondas corales de Adicor el año pasado, en 2020. Una entrevista muy linda y donde cuentan muy a fondo... ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo está Desembrar hoy, después de un año y medio de, de irregularidades?
0: Desembrar de eh, se interrumpió eh, el trabajo en marzo cuando comenzó la cuarentena. Allí ya no nos pudimos encontrar más eh, presencialmente. Estuvimos intentando eh, sostener el contacto con los chicos a través de, de los medios que nos da la tecnología, pero eh, era muy difícil, muy difícil porque estaban todos los chicos muy saturados de pantalla, eh, y, y el Zoom eh, era algo así como un lugar de, de inhibición, no de, no de provocación. Nosotros, viste que cuando tenés la pres en la presencialidad vos podés provocar cosas y todos pueden responder simultáneamente o no eh, eso en el Zoom es imposible, en el Zoom cada uno tiene que responder en su momento y si no eh, eh, es, es imposible eh, el, entonces bueno, poco a poco eso fue quedando nosotros cada tanto eh, íbamos enviando alguna cancioncita a las maestras a los chicos o propuestas o jueguitos para hacer pero se fue diluyendo porque eh, claro, cada uno tuvo que empezar a buscar sus actividades con las cuales eh, poder eh, digamos moverse eh, en esta situación ¿no es cierto? y surgen nuevos requerimientos también este, en esta situación nuevos necesidades que eh, de otros y nuestras a las cuales responder entonces en este momento de sembrar está ahí eh, como guardadito bueno. este, esperando, esperando que se nos abran las puertas sí las puertas y las ventanas porque otra otra de las cosas que nos pasa es que eh, el canto eh, es una de las actividades que nos dicen que provocan más peligro por la, por la emisión de aerosoles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con, lo, con el canto coral no podés eh, seguir muchos protocolos. Claro. Eh, no podés, eh, y menos con los niños y las niñas. Entonces, eh, bueno, estamos ahí esperando que eso poder retomar en algún momento.
1: Claro, esperando que se den las condiciones. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Una de, de las cosas que me pareció muy interesante cuando entré a la página de Desembrar, eh, una cosa que, de, que descubrí que me pareció muy interesante es que ustedes eh, hacen, como brindan capacitación y formación a, las, a los directores que, que ingresan o que están interesados en trabajar digamos, con, con los niños. Eh, en, en estas formaciones que vos, que vos das... Eh, a un director bueno yo desconozco si ya vienen formados si necesitan formación me imagino que vendrán con diferentes niveles pero qué es lo que más te qué concepto es el que más te cuesta transmitir o, o hacer llegar a, la, a las personas que, que quieren trabajar con niñas
0: mira tal vez no es un concepto es un, una actitud ¿no? eh, Hago mucho, mucho énfasis en el hecho de que el, a los ensayos, los directores vamos preparados. El ensayo lo pensamos. ¿Por qué? Porque el ensayo va a ser como una situación de convite, como cuando vos estás convidando a, a, a tu gente a saborear algo. Eso es un ensayo. Eh, entonces... Vas con un menú que preparaste cuidadosamente. Eso no quiere decir que no tengas las ventanas abiertas para y flexibles para lo que pueda surgir en ese momento que te haga cambiar. De repente, en vez de ponerle pimienta, le pongas comino, ¿no? Pero O algo que tenías pensado, bueno, no, 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 no este nos generó lo que vos esperabas, pum, a otra cosa, ¿no? Pero tus ensayos muy preparados, especialmente cuando, eh, y esto eh, eh, tiene importancia si consideras que nosotros los cursos, los, sí, los cursos, los talleres de sembrar, los eh, proponíamos especialmente para gente que recién empezaba con la actividad, con la gente que tenía ganas ...de crear un coro de niños... ...aunque no fuera un director de coro...
1: ¿no? Claro, sí, sí.
0: ...entonces... Eh, ...bueno... ...gente con, con, con experiencia coral... ...por supuesto, gente que cante... ...gente que, que tenga un repertorio... ...mamás... Este, ...o maestras... O... ...entonces vos te vas con una canción... ...a enseñarles a los niños... ...esa canción la tenés que saber... ...tenés que tener muy claro cómo es la canción... ...nada de ir con el papelito... ...a enseñarles a los chicos... Arroz con leche. Me, ¿no? Leyendo con el machete. Todo tiene que estar muy cuidadosamente preparado. Eh, y cada momento del ensayo tiene que tener un porqué. No es que vos, el ensayo no es un montón de cosas una tras de la otra. No es que vos decís, bueno, voy a empezar con una vocalización, después, bueno, después hago un juego para entrar en calor, después hago un... Eh, después podemos, a ver, le podemos meter, no, el ensayo vos empezás, lo planeás desde el principio hasta el final y tiene un moñito al final. ¿no? Eh, inclusive, para nosotros que trabajamos con niños en los primeros años eh, de, de práctica coral, de su iniciación a la vida coral, los que trabajamos con coros no profesionales o con coros eh, no de escuelas corales, eh, para nosotros la canción es como algo así como la reina del ensayo. Entonces, la dentro de la canción tenemos, creamos todo un mundo. Nosotros un día enseñamos la canción, la aprendemos, la disfrutamos, pero después con esa canción vamos a hacer muchas cosas. Hay canciones que nos abren ventanas a la poesía, canciones que nos abren ventanas para, la, para los sentimientos, canciones que nos abren ventanas para conocer otras realidades eh, o que nos llevan a, a buscar colores vocales, etcétera, etcétera. Digamos, todo eh, relacionado estéticamente y además, funcionalmente y vitalmente, y además con el cuerpo, ¿no? Todo eso requiere que, que pensemos con mucho cuidado cómo va a ser cada ensayo, ¿no? este, Lo cual no quiere decir que no vamos a improvisar en algún momento, porque nosotros somos seres que nos gusta jugar también. Te tiene que gustar jugar para poder dirigir un coro de niños. Tenés que tener ganas, ¿no? eh, Y entonces siempre está... Esa posibilidad es de uy, <ríe> apareció esto y no me lo esperaba, lo voy a aprovechar. ¿no?
1: Antes de continuar con la entrevista, quiero contarte que este podcast forma parte de GooseSpada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 10 de agosto de 2021, hay 31 cursos de dirección coral en el blog 575 arreglos corales en la biblioteca y este viernes comienza el curso número 32. Se titula De coreuta a guía de cuerda y está destinado a todas aquellas personas que desean trabajar como guía de cuerda en sus coros. Si te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gucespada.com barra suscribirme. Continuamos. Hace poco... Me escribió un, un suscriptor de mi blog. Me, me, me escribió en realidad porque se estaba, se estaba por dar de baja. Y me, me contaba por qué. Él cuando, cuando se suscribió, me escribió esto, mira. Dice, me mandó un mail. ¿no? Mi formación es bastante pobre, pero como te decía, la idea no es interpretar grandes obras, sino seleccionar canciones con valores y acompañar a los chicos de primaria. Él es docente de, de primaria, docente de música. Y que no suene todo el unísono, sino combinar por lo menos dos voces. Entonces me hablaba de canciones de José Luis Perales, Abel Pintos. Eh, y entonces, cuando me manda este mail diciéndome que, bueno, que finalmente no había encontrado en mi blog lo que buscaba, me escribió, estoy buscando un repertorio eh, para chicos. Y la verdad es que me está costando porque ellos están mucho con reggaetón. Por ejemplo, el tema de Soledad, Tren del Cielo... Tiene ritmo, letra pegadiza. Bueno, temas como ese, estoy leyendo literal, ¿no? Temas como ese son los que necesito. Si los chicos se enganchan con en una canción, ya está. Entonces, desde esa canción, eh, ajustar tono, afinación. ¿Qué, qué, qué, te, qué opinión te, te surge de, de escuchar esta, esto que me contaba este suscriptor? Es
0: re respecto al repertorio. ¿No es cierto? Sí. El tema, uh -huh. la lesión del repertorio.
1: Sí, yo, eh, discúlpame, ¿no? Eh, sí. eh, esto tiene que ver, eh, mu tiene mucho que ver con... Eh, muchas veces a mí me da la impresión de que a los niños le, les, gustan, le, les gusta un determinado tipo de, de canciones, de repertorio y, y no es necesariamente la que nosotros quisiéramos trabajar con ellos. Eh, eh, también está relacionado con la formación, con... ¿qué formación nosotros pensamos que es suficiente para que un director trabaje con niños? Que es un, como un prejuicio también, ¿no?
0: Sí. Eh, te puedo hablar desde, desde mi experiencia y, y desde mi deseo, más que todo. Eh, yo creo que el repertorio, eh, más allá de que nosotros tenemos siempre que buscar un repertorio que se adapte a las posibilidades vocales de los niños. Es decir, yo trabajo con un grupo que, en general, los grupos iniciales de niños, y si, y si trabajas con niños a quienes vos no, no seleccionás, porque una de las cosas que pasa en Desembrar es que nosotros no hacemos selección de voces. Lo único que buscamos es que la, las voces sean sanas sanas. Eh, fuera de eso eh, no, no hacemos selección de voces. Entonces, entonces en general cuando vos empezás con un grupo y durante los primeros dos años vos buscás un repertorio que esté entre dos alturas eh, a las cuales ellos puedan acceder sin lastimarse. Vamos a pensar en un DO, 5 y un Do cuatro, ponele ahí, un poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que te va a guiar para buscar canciones, repertorios, que el rango no exceda. Generalmente las canciones de los cantantes populares eh, comerciales son canciones que exceden en mucho ese rango que van o mucho más arriba o mucho más abajo. Entonces, ¿qué sucede? El niño, para poder imitar lo que canta esa persona, no tiene más remedio que desafinar, porque no llega o abajo o no llega arriba. Generalmente, cuando canta un tenor y el niño quiere copiar, es demasiado alto. ¿no? Y cuando canta una mujer, generalmente es demasiado grave. Las cantantes populares cantan muy abajo, muy grave. Entonces, desde ese punto de vista, ya es un problema. Y además, la amplitud del rango, no, la cantidad de... De, de las digamos, melodías. Como se extiende hacia arriba y hacia lo grave, es demasiado extenso. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, esas canciones no son las adecuadas. No quiere decir que esté mal que les gusten, pero no son las adecuadas. Entonces, lo que yo personalmente siempre hice fue buscar canciones que me gusten a mí, que me enganchen a mí, que me diviertan a mí, que me, que me despierten cosas. Y eso es lo que yo voy a contagiar. ¿no? Porque si yo elijo una canción, que a lo mejor hay canciones que me han llegado, que son apropiadas desde el punto de vista del rango y de las alturas y qué sé yo y todo eso, y muy prolijas y qué sé yo, pero me aburro con esa canción, entonces esa canción jamás la voy a enseñar porque no me, no me mueve. Yo necesito algo que me provoque a mí, que me movilice, que me... Porque además eso yo también lo voy a, a, a llevar a ellos, yo también a ellos los voy a provocar. Si no, ¿cómo, cómo hago para que ellos... Eh, yo los tengo que seducir. El trabajo de ensayo y de enseñanza de una canción es un trabajo de gran seducción y encantamiento. Uno se transforma en ese momento en alguien que va a cautivar una audiencia. Yo voy a, a, a cantarles esa canción como si estuviera en el Teatro Colón. ¿Eh? Y, y tuviera que, 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 que cautivarlos para que, para que estén conmigo ¿no? eh, y con la canción. Ellos van a querer cantar esa canción después. Eh, entonces si no la encuentro, la invento así
1: claro así es. <ríe> sí, sí. Es
0: el, mira el, yo creo que la búsqueda de repertorio es lo que más tiempo y esfuerzo le lleva a un director son horas y horas y horas escuchando música cuando vos no, no sos un creador nato son Horas y horas y horas que escuchás y escuchás y escuchás y escuchás y escuchás y escuchás. Y, escuchás, ¿no? y para los niños, la música eh, popular eh, folclórica, digamos, ¿no? eh, antigua tiene un montón de tesoros, ¿eh? todo lo que sean baguan, las coplas, eh, vitalas, ahí tenés un montón de cosas ya por donde empezar. Y a ellos les fascinan, porque eh, tienen mucha poesía, esas canciones. Y muchas sugerencias como para poder viajar con la imaginación. ¿Y qué habrá querido decir con esto, no? Eh, uno se pregunta muchas veces. Este, uno, uno cree que folclore no, no puede andar con los niños, pero... Eh, por ejemplo... La viralita la, la chayera esa que es... Algarro, algarro, qué gusto me dan tus ramas. ¿No? Hay, hay una poesía, dice, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Hasta ese momento, ¿qué puedo decirle a un chico? ¿Pero por qué le dan gusto? Porque empieza el carnaval y entonces a partir de ese momento, ¡fuah! es un salto a imaginarse todo lo que es la celebración del carnaval. Te vas a La Rioja, te vas a, a, a las provincias que lo bailan, que lo juegan, que tiran harina, este, que celebran la chaya. Eh, uf, con, con la música nuestra, ancestral y eh, folclórica, podés hacer
1: claro, un mundo. Sí, sí.
0: Entonces, desde ese punto de vista, es tan ilimitado todo el material que tenemos que, este, que bueno, es, aprovecho para hacer una invitación a buscar por ahí a los, a, los que, a los maestros que quieran incursionar en la dirección de coros infantiles porque se van a encontrar con lo inesperado y bello.
1: Buenísimo. Betty, eh, siento que podríamos estar horas charlando este, sobre todo esto y pero se nos, se nos va a hacer muy largo el episodio, así que te propongo que terminemos la entrevista. Eh, ¿Alguna otra cosa que, que, quieras, que quieras contar, que quieras decir?
0: Un, un tema importante eh, es el de la poesía. Los niños son grandes consumidores de la poesía. Eh, entonces, sí, invitar a todos los que quieren incursionar por el en el trabajo de Dirección Coral Infantil a buscar eh, canciones con poesía, con poesía, que digan cosas que tengan que ver con, con el sentimiento, que tengan que ver con el paisaje, eh, que tengan que ver con las emociones, que tengan que ver con, no sé, con la poesía. Distintas maneras de describir. Invitar a los chicos también a hacer poesía. Nosotros podemos, con una bagualita, extraerle los sonidos a la baguala y ponerles nuestras propias palabras. ¿no? Por ejemplo, un día de sol, vamos a hacer bagualas que hablen del sol y de los colores que el sol provoca en, lo, en las hojas en el agua, los sonidos de los pájaros, vamos a ser vagualas con eso. Por ejemplo, los niños vuelan, los niños son grandes creadores. Es muy importante que podamos provocar eso, provocarlos, provocarlos a que se les abra su, 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 su mente, su espíritu, el corazón, el alma y empiecen a, pro, a, a producir, a producir.
1: Claro. Claro.
0: Después, con eso viajan, no, no hay límite, la libertad, viste, llega a, hasta donde no te imaginas. Y creo que eso es una, una, una gran llave que le podemos dar a los niños y las niñas.
1: <risa> Betty, te agradezco muchísimo por este rato, te mando un abrazo fuerte.
0: Un abrazo y muchas gracias por invitarme.
1: Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a usespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.